0: Herkese merhaba, ben Ömer arkadaşım Tuna. Yersiz Turist Podcast yayınımızın 3. E, bölüm kaydı ile karşınızdayız. Bugünkü konumuzda geleneksel yayınla e, erişime istediğiniz an imkan tanıyan e, platformlar arasındaki farkları tabii ki kendi kuşağımız ve kişisel deneyimlerimiz üzerinden e, anlatmak, açıklamak olacak. En kaba hatlarıyla açacak olursak, işte televizyon ve radyo gibi merkezi bir organdan ya da kaynaktan e, yayılan Dolayısıyla tüketim biçiminin biraz daha edilgen, pasif olduğu e, o bildiğimiz geleneksel yayın anlayışıyla işte bugün her an her yerde erişim imkanı sağlayan işte Netflix, Amazon Prime, e, belki artık bugün o amaçla kullanılan YouTube, aynı şekilde ses olarak bakarsak Spotify ve bu dinle, dinlediğiniz podcast'e dahil e, içeriye istediğiniz insan erişim imkanı sağlayan platformlar arasında karşılaştırmalı bir analiz olacak. Öncelikle ben ve Tuna 40'lı yaşların başlandığı arkadaş olarak televizyon kuşağıyız. Yani televizyonla büyüdüğümüz ve televizyondan büyük oranda hayatı öğrendiğimizde söyleyebiliriz. Enteresan bir şekilde bizim kuşağın bir avantajı da televizyon tarihinin dönüm noktalarını, yeng taşlarını zamanında da yakalamış olmamız. Yani en basit haliyle siyah beyaz televizyon evet hayatımızda kısa bir yer tuttu ama o geçişi hatırlıyoruz. ...daha sonra tek kanallı dönemden o ikinci kanalın açıldığı ki... ...o önemli bir dönüm noktası benim için. Ee, ortak ben ilkokuldaydım. Ve e, ikinci kanalın açıldığı söylendiğinde... ...kafamda canlandıramıyordum. Yani... E, ...çünkü benim için televizyon eşittir kanaldı. İkinci kanal demek eve ikinci televizyon gelmesiydi. <gülüyor> ee, Hayal ona... meyal ben de hatırlıyorum evet. TRT2'nin açılışını. Yani ki, o zaman TRT2 bile değildi. İkinci kanal diye geçiyordu... Dolayısıyla hani kafamda canlandıramıyordum. Sonra çoklu kanallara geçiş. Çoklu kanallardan sonra 1990 yılında Stabir Magic Box. E, o da ayrı bir dönüm noktası. O son derece liberal ve e, sansürsüz e, özel televizyon dönemi çok özlediğimiz. E, ve tematik kanallara geçiş. Yani işte belgesel, haber veya müzik yayını ki o da benim için büyük bir e, sarsıntıydı. Enteresan şeydi. 1990 yılında bizim oturduğumuz binada bir uydu yayını vardı. Ve orada üç tane yabancı vardı. Rai Uno, RTL ve bir de hmm. Super Channel diye bir kanal. Şimdi Rai Uno ve RTL bildiğimiz geleneksel televizyon yayını. Fakat Super Channel, benim aslında MTV'den önce gördüğüm müzik kanalı oydu. Gece gündüz müzik kanalı, e, müzik yayını yapan 24 saat bir televizyon kanalıydı. Bilmiyorum en şey neydi artık, İngiltere miydi, Amerika mıydı ama... E, ...şeye çok şaşırmıştım, yani... O tek kanallı dönemde her türlü programın olduğu bir kanal 24 saat yayın yapamıyorken işte anca 14-16 saat işte hatırlarsın İstiklal Marşı. Tabii 24, 24 saate geçiş de önemli bir şey. Tabii 24 saat e, şey e, İstiklal Marşı açılışı ve kapanışı ile olurdu. Sadece müzik yayınıyla 24 saat doldurabiliyordu fakat burada da tekrar kavramıyla tanıştım. Yani o güne kadar benim için televizyon dediğim, bir izlediğini bir daha izleyemediğim, e, gerçek zamanlı bir yayın yapan... Ve dolayısıyla tekrarında olmadığı e, devamlı devinim halinde olan bir aygıttı. E, tekrar kavramıyla da tanıştık. Aslına bakıldığında hani o MTV, CNBC'ye döneminde hatırlarsan bugünkü platformlar kadar esneklik sağlamak da aslında o zaman da televizyonlar kendi kısıtlı imkanları içerisinde bizlere zaman opsiyonu tanımaya çalışmış. İşte akşam 9'daki programın gece birdeki tekrarı gibi en azından hani kaçırdığında tekrar izleme şansı e, vermesi gibi. Ee, ve son olarak da e, bizim e, bu platformlarla tanışmamız oldu ki burada da şanslı olduğumuzu düşünüyorum. E, bizden bir 10-15 yaş büyük yaş grubunun kuşağın, mesela bu platformlarla entegrasyonun biraz daha zor olduğunu görüyorum. E, biz çabucak buna adapte olduk. Dolayısıyla biz hani televizyon deyince aklı o dikdörtgen aygıtın geldiği jenerasyonla... E, laptoptan film müzik şey film veya dizi izleyen jenerasyon ortasında bir yerde eşit mesafede hepsine şahit olabildik. E, hala da bugün e, hayatımızda var. Yani ben belki şu an %90 oranında platformları kullanıyorum ama o dijital kutusunu iptal edemiyorum. E, böyle biraz eşit mesafeden bakabilir konumdayız. Ortak sen, e, senin de bir televizyon fanatiği olduğunu biliyorum. E, <gülüyor> şu an tüketim biçimin nasıl? Hala televizyonla ilişkin ne durumda? Yani şimdi
1: televizyonu az önce yayına girmeden önce kapattım. Orada gayet karasal yayın. Anlakın kanallardan birini izliyordum. Ya bir tane şey var. Ee, bayağı hardcore vegan bir doktor var. Beslenme uzmanı Murat Kınıkoğlu'nda şimdi ismini unuttum. Çağla Şike'de çıkmıştı. Onu, onu izliyordum az önce. Evet. Benim için hala televizyon karasal yayın. Ee, çok... Önemli bir şey. Hatta böyle evimde televizyon olmayan insanlar vardı. Bir yani benim evimde televizyon yok. Evimize televizyon sokmuyoruz ve hani bunu söyleyen bununla gurur duyan insanlar türedi bir ara. Boş hala var. Tercih. Ama benim için mesela çok ürkütücü bir şey. Televizyonsuz ortam. Televizyonsuz yaşamadalar. Evinizi televizyon olmadan nasıl yerleştiriyorsunuz? Mesela bu benim için büyük bir muamma. Şimdi oradan aslında yiyecek olursak Birazdan bu platformları karşılaştırmasını yaparız ama öncelikle evet biz televizyon kuşağıyız. Biz doğduk ve bizi televizyonun karşısına oturttular. Biz hayatı evet sokaktan da öğrendik, ailemizden de öğrendik ama bir, bir yanını da televizyondan öğrendik. Yani televizyon bizim için çok belirleyiciydi. Şimdi ilk biz televizyon izlemeye başladığımızda senin de söylediğin gibi tek yayıncı, karasal yayın TV 2 sonradan çıktı. Hı hı. 90'ların başına da çok yayıncı çok kanala geçtik ama şimdi ilk dönemin hani şöyle e, güzellikleri var. Bir kere kamusal yayın. Kamu... Şimdi o zaman TRT'siyle bugün tertesinde de hani karşılaştırmak dahi güç ama o zaman bir kamusal fayda gözetiliyor. Her zaman ön planda. Mesela bu memleket bir şekilde e, 70'ler boyunca kış olimpiyatları izlemiş. İşte artistik patinajda taraf oldu, taraf tutmuş. Sporcuları tanıyor. Yani evet. evlere girmiş artık patinaj. İşte Nadia Comanacci değil mi? Bütün Türkiye
0: ben, tanımış. Ben Katerina Vite'nin şey bir, yani, bir de Kurt Browning diye bir Kanadalı ve dediğin gibi Kaglari mesela 86 kış olimpiyatları. Ne ala. Alberto Tomba ah, diye bir adam çalışmıştım. Ya da 88'di sanıyorum. 86 benim için çok erken. Evet.
1: İşte hani olimpiyat, olimpik sporu çıkartmasa da aslında mesela işte Naim'in madalya uzanan nadimin madalyasını büyük yapan şeylerden biri de bu halkın olimpiyatlar değil bir şey çok yakından izlemiş olması ama hayatında spor olmaması hani bir şekilde ama çok önemli e, bir hadise olduğunu biliyor olması yani. Neticede orada bir e, evet. işte bizim kendi kuşağımızın anlarında da değil mi pazar günleri hep böyle şey işte Hikmet Çimşek'le pazar konseri. Yani bir şekilde evet. hani böyle e, işte evet hani işte kamusal fayda gözetilerek yapılan yayınlar falan filan. Daha sonra çok BBC'den de değiştik.
0: sanki şey oluyormuş i̇şte, gibi
1: geliyordu bana. Yüzde yüz. Yani mutlaka BBC ile çok yani. şeyleri vardı. ya yani Hep BBC şey Rome yapıyor derken der. ilham alıyor gibi mi? Mutlaka. mutlaka. İlham alıyor. Hatta galiba yani bir yönetici
0: oraya gidip staj yapıyor.
1: Olabilir. Yani biraz da İsmail Cem döneminde belki tele'nin Özellikle şey yapmış olabilirler. Yani çünkü ya, kamu yayıncılığı denince hmm. dünyada da değil mi? E, ilk akla gelen yayıncı e, BBC oluyor. Şimdi oradan tabi şey geçtik. Evet. 90'larda e, kar büdüsüyle hani bir anda ve kocaman bir boşluk var bir defa ortada. Her yaptığın hemen hemen özellikle ilk defa yaptı. İşte, acayip yarışmalar, böyle fantastik yani televizyon bir anda fantastik bir halte döndü. E, gece işte Kır, kırmızı nokta yani bu baya bu memleket saat 11'den mi başlıyordu 11:30 her neyse ondan sonra show, show TV'de kırmızı noktalı erotik film izliyor. yani Emanuel filmleri şimdi onlar da tabi o zaman evet. hani komik derecesinde belki şeylerdi ama şimdi onlar da kültüleşti ee, baya normal şeyden yayın. Show, show TV'de falan filan yayınlanıyordu işte Star'da meşhur gidi jimnastiği veya benzer reality show'ların başlangıcı Evet. işte artık böyle özel alanın ihlali ve işte normal insanların hayatlarındaki abuk şeyleri izleme şu bu yani çünkü bir şu etik sınırlar yıkılıyor yani bir ahlak tartışması etik tartışması özel televizyonların geçtiği ortadan kalktı ve biz de aslında biz derken o zamanla şahit olan hep beraber şok olarak televizyona bir kere daha yapıştık şimdi televizyon yayıncılığı geneliksel bu yayıncılığın en önemli işlerinden bir tanesi ve bu daha sonra şimdi onu tartışırız, daha derin tartışırız. Daha sonra başlayacak olan senin e, erişme, erişime istediğimiz an imkan tanıyan dediğimiz işte bu platformların girişine kadar olan e, geleneksel yayıncılığın en önemli özelliklerinden bir tanesi gerçekten hayatı organize etmesi. Başta ev içi hayatı. Yani Tabii. oturduğun alanlar, oturduğun alanları bile belirleyen şey. Televizyonun konumlandığı için. Ondan önce de işte radyoyu. Radyoyu de şimdi biz onu hatırlamıyoruz ama radyo ile beraber büyüyen kuşakta şimdi Türkiye'de tabi televizyonun girişi batıdan daha geç. Amerikalılar aya ayak basmayı televizyondan izlediler.
0: Onların, biz radyodan. E,
1: ha, kam bütün ortak belleklerinde vardır işte Armstrong'un o şeyden inip poddan inip işte ay ayak bastığı an. Biz de radyodan işte e, insanlar bir şekilde artık canlandırarak kafasında canlandırarak nasıl başardılar bilmiyorum ama e, bize radyodan ama yine evin başmosunda olan radyodan ve yine e, ortak belleğimize özellikle o alanı o ana şahit olan insanların ortak belleğine işlendi yani bu kitle iletişim araçları bu yayın araçları bir ortak bellek de oluşturuyor yani bunların en büyük ideolojik vasıflarından bir tanesi de bu e, şimdi Karatal yayıncılığı o takip ettiğimizde bizim de oldu işte bütün bizim kuşağımız aşağı yukarı aynı programları aynı hevesle sayabiliyoruz işte hatırlayabiliyoruz veya pazartesi sabah e, okula gittiğimizde daha sonraki senelerde işe gittiğinizde veya işte bizim büyüklerimiz işe gittiğinde üç aşağı beş yukarı herkes o pazar akşam izlenen şeyden bahsetti veya cumartesi gün televizyonda olan şeyden. Yani bu hayatı hem sosyal anlamda hem de ev içi hayatı organize eden bir şey daha. Hala da bu şeyi üç aşağı beş yukarı tabii zayıflayarak da olsa bu misyonu sürdürüyor. Örneğin işte ne var hala? Belki maç değil mi? Önemli milli maçlar. Bazı
0: diziler sanıyorum iş yerlerinde ertesi gün konuşuluyor. Ama işte bu platformlardaki çok popüler diziler de çıktığı an herkesi izlemeye başladı. Aslında birkaç gün içerisinde sosyalleşme aracı olabiliyor. Ee, örnek veriyorum. Stranger Things çıkar çıkmaz herkes izliyor Hı. ve bir buluşan insanlar bölümleri e, tartışabiliyorlar ama dediğin olay hemen hemen her gün bir önceki günün işte canlı yayını veya bir e, müsabakası olabilir ya da dediğin gibi bir tartışma programı olabilir. E, oturup konuşulduğu ve insanların tabi bundan çok çok daha önce düşünebiliyor musun? İnsanlar kitaplar üzerinden sosyalleşiyormuş. Yani bugün işte şunu izledim mi bu dizi izledim mi? Konuşulan şeyler asla dönüp bakalım dedi Netflix veya işte televizyondaki şu maç vesaire ama işte bundan bir 50-60 yıl önce, e, işte senin bir önceki e, yayında söylediğin Peyami Safa'nın çıkan kitabı üzerinden sosyalleşiliyormuş. Tabii yani saygı duymamak mü mümkün değil. E, ama bu tabii biraz daha hızlı tüketip dediğin dönemde çok kesinlikle insan hayatının sosyal hayatı domine eden bir dönem. Ya yani dizi
1: o zaman da var gazetelerde şey yaptı bu defa ee, muhtemelen radyoyla eş zamanlı şimdi radyonun girişi daha eski tabi şimdi düşününce 2. Dünya savaşında insanlar radyodan takip etmişler ama işte bu şeyde e, o, tabiri de unuttum onun bir tabiri de vardır şimdi romanlar parça parça gazetelerde yayınlanıyor daha sonra eee şey, resimli romancılık diye bir şey vardı değil mi? İşte yine bölüm bölüm. Foto roman. Evet. Foto roman. Evet. Resimli roman ve foto roman olarak. Yani yine o şey gazete üzerinden de yapılıyor. Şimdi bir de e, şöyle bir şey yani bunu bir şeyden bahsetmedik. Bir de e, tabii televizyon vardı ama bir de önemli bir şey hayatımıza giren alet. Video. Yani videoplayer. VCR. Evet. Yani işte. evet evet bu 80'lerde özellikle işte her eve girdi. Bunun şimdi bu kanalda da bir süre devam etti. İşte kaset, kaset uzun süre vardı. Hatta kasetçi diye bir şey vardı mahallelere girdi. Bayağı dükkan gidiyorsun, kaset kiralıyorsun. İşte Betamax veya hase Betamax Sony'nin sistemiydi. VHS diğer üreticilerin Tabi buna çoğu Japon'du. Diğer üreticilerin sistemiydi. VHS daha yaygındı. Hı hı. Ondan sonra işte kaset daha sonra BCD, DVD, Blu-ray derken bir hard copy İçerik izleme biçimi de vardı. Tabii bu da yerine artık download'a mı bıraktı veya online izleme hani bir şekilde e, ortadan kaybolan ve bir Aslında bu platformlara
0: şey bıraktı. Aslında bu söylediklerim video, VCR vesaire e, bugünkü platformların o zamanki karşılığı olabilir. Yani talep bazlı işte video on demand dedikleri. Evet gidip kiralıyorsun ve izliyorsun.
1: Tabi yani öbüründe şimdi ha Şimdi şey geliyor öbüründe diğer kar, karasal veya işte şey yayınında televizyon yayınında şimdi yine televizyon yayınının dominant olduğu zamanlara ait bir şey TV Guide. İşte bu Amerika'daki çok meşhurdur. Bize de yapılıyordu benzerlerini gazeteler veriyordu. Haftalık yayın akışları oldu. küçük bir kitapçık içerisindeki kanalların çok kanalı geçirdikten sonra işte 5-6 tane diyelim e, ulusal kanal var. Hiç, her zaman sapar bunlar.
0: Evet, evet. İşte haftalık <gülüyor> Sen
1: pazar günü elini alıyorsun ha. Salı günü saat 8'de film bekliyorsun işte heyecanla. 2 gün o heyecanla bekledim, bekledim saat bir geldi. Hiç esamesi okunmuyor. Hatta sabahki yayın akışına bile bakıyordum. Kanalın kendi yayın akışını da veriyordu. Sabahları yayın akışı verilirdi kanallarda. Oraya bakıyordum. Akşam görünüyordu. Akşam oluyor. Hiç yani bir şey de vermeden, bir hesap da vermeden, akşamada yapmadan Ortadan kaldı bu arada ama sen kendi hayatını ona göre organize ediyordun sonuçta. Tabii, Salı tabii. akşamı saat 8'e o filmi izleyeceksin. Şimdi bu zorunluluk ortadan kalktı. Şimdi bir bolluk var. Şimdi Aynı şey müziğin de başına geldi tabii de. Tabii. Şimdi bu içeriğin veriye, yani veri olayına geçtiğimizden beri, her şeyin veriye dönüşmesinden beri acayip bir bolluk var ortada. Ve istediğin her şeyi an izleyebiliyorsun mu? Hakikaten izlediğimiz her şeyi her an izleyebiliyor muyuz? Yani kendi, bizim daha mı şeye geçtik ortak? E, İ, irade merkezli bir düzene mi geçtik? Yani gerçekten bu e, videonun, ben veya işte bu platformlar bizim irademizi
0: özgür mü kıldı? Yani daha mı özgürüz eski televizyon yayınlarına göre?
1: İzleyicilerine
0: göre. Yani İz, e, evet. olabilir tabii ki şu an daha bizim yönettiğimiz bir sürece girdiğimiz kesin. Yani eskiden bu televizyonun hayatımızda çok yani televizyon derken de biz aslında bir yayından bahsediyoruz. E, belli bir süre sonra belki televizyon insanların aklına sadece aygıt gelecek. E, bu yayınlarda e, doğru diyorsun. İki tip tüketim şekli vardı. Bir tanesi işte böyle saatini, programın saatini bildiğin, kendini ona göre programladığın, işini gücünü hallettiğin ve haliyle biraz daha böyle disiplinli bir süreci de gerektiren takip şekliydi. E, bu benim hayatımda %25'i oluşturuyordu belki ama bir %75 kadar da Televizyon açma, televizyon izleme, yani başlı başına bir eylem. Ee, mesela bu şeyi çok duymazsın ya. Dün gece, e, bütün gece Netflix izledim veya Amazon Prime izlediğimi duymazsın. Genelde izlediği filmi, belgeseli veya diziyi söyler insanlar. Bizim zamanımızda televizyon izlemediği bir eylem vardı. Yani o da aslında televizyonu en basit şekilde açıp, kanallar arasında kaybolup, o imaj bombardımanına maruz kalma durumuydu. E, tabii şimdi o çok daha pasif bir tüketim şekli ama e, benim mesela çok sevdiğim bir şeydi yani o kanallar arasında kaybolmak. Benim böyle kendimce önemli kararlarımı, düşünce seanslarımı yaşadığım anlardı onlar. E, biraz aslında televizyon açıkken bir mesafe kurma tabii ki televizyonun bir aptal kutusuna dönüşmesi de an meselesi. Çünkü orada devamlı bir sinyal gönderimi, bir imaj ve imge bombardımanı var. Siz orada pasif tarafsınız ve sürekli alıyorsunuz. Ee, etkileşim de tabii yok olduğu için bir süre sonra artık o verileri ya da o işte imajları işleyememe e, beynin komuta merkezine gönderememe ve anlayamamada başlıyor orada artık e, işte izlenilen şeyin hatırlanmaması de başlıyor e, tehlikeli bir noktaya da gelebilirdi tabii o hatta Mujdat Gezer'in çok meşhur bir filmi de vardır e, televizyon çocuğu diye yani izlediği şeylerden etkilenip artık gerçek hayatına da sirayet eden televizyon dünyası gibi e ee, ben hani hiçbir zaman o tehlikeli noktaya geçmediğimi düşünüyorum. Ee, çoğu zaman da hani yönlendirme şansını da hani belli zamanlarda çok sıkıldım da bir dakika ne yapıyorum dediğim oluyordu. Ha yani keşke maruz kalmasaydım dediğim yayınlar var şu anda. İşte saçma sapan reality şovlar veya sabah programları vesaire ama e, kesinlikle yani, evet.
1: Yani. gelince izlenen şeyler. O kadar yani. konuşan eşekli bir şey vardı ya onu unutamam. Hatırlamadım, hatırlamıyorum ama yani, ama yani, yani. Ee, şey. Ama ya korkunç şeyler izliyorsun. Tabii okuldan dönünce saatte bir abuk bir saat. Asıl hedef kitle de henüz yok mesela evde.
0: Yani aile şey toplantısı evet. tabii orada. O canlı hissi. Ya mesela şu anda bugün evet ee, daha irade bazlı bir sistemliyiz. Seçebiliyoruz ama bazen seçmenin çok zor geldiği anlar da oluyor. Yani ee, bir canım sıkılıyor diyelim. Özellikle yalnızken mesela eğer ne izleyeceğimi de bilmiyorsam. Mesela şu anda ben Netflix'te tıkanma noktasındayım. Bazen böyle dönemler oluyor. E, yani şeyi de bir e, konuşalım bu arada. Yani
1: Netflix'in yönlendirmesini.
0: Evet evet ama. O, yani yani o kadar özgür müyüz Netflix'te? Evet. O, o da kesinlikle tartışmaya değer. Ama belli dönemlerde bazen böyle birikmeler oluyor. Bazen de böyle tıkanmalar oluyor. Böyle durumlarda bir şey seçmek özellikle yalnızsam çok zor da olabiliyor. E, televizyon Orada işte canlı bir sesin olması, bant kayıt bile olsa aslında seninle aynı zaman diliminde o anı paylaşan başka insanların olduğunu bilmek. Orada stüdyoda, sonra işte bir VTR'ci, bir KJ'ci, işte reklamları giren bir operatör. Orada dönen bir ekosistem de var seninle aynı anı paylaşan. Dolayısıyla daha canlı hissi yaşatan bir şey. Yani ee, hala ona ihtiyaç duyulabiliyor. Yönetme kısmında... Bazen o kadar insanda şey iradesi olmayabiliyor. Yani ne izleyeceğini bilmek. Örnek vereyim mesela belgesel izleyeceksem Netflix içerisinde belgesel seçmek bana daha zor geliyor. İşte bu National Geographic veya Discovery Channel'ı açıp işte dijitalde ne varsa oradan bir şey yakalamak daha heyecanlı gelebiliyor. Ama mesela film izlemek kesinlikle benim artık televizyondan bıraktığım bir şey. Yani şu anda benim zaten televizyon herhalde hani geleneksel televizyon yüzde on civarı e, zamanımı al alan bir şey diğerine göre. Ama hani o televizyon açma, kafa boşaltma olayı hala doğru. Mecburiyetin tüketim alışkanlıklarını etkilemesi benim için çok enteresan. Yani e, şöyle bir örnek vereceğim. 90'ların ikinci yarısında e, yurt dışına giden bir arkadaşından e, CD sipariş etmiştim. Praha gitmişti. Hani üç tane CD getirdi. İkisi benim talep ettiğim şeylerdi. İşte biri Stereofonics'in o zaman Performance and Cocktails albümü biri de... Shed Seven'ın işte maksimum hayal Bir tane, üçüncü de belli ki oradaki e, müzik marketteki satıcı gazlamış ya bu Britpop'un işte e, önderlerinden olacak, çok iyi albüm olacak. Al bunu diye. Turman diye bir grup. Uma Turman'ın Turman'ı. Albumlarını da lüks <gülüyor> yapmıyorum. Şu an bu albüm de yok. Ya Spotify'da falan <gülüyor> yok. <gülüyor> yok yani grup yok Spotify'da. YouTube'da da bir tane klibini görüyorsun hmm. en fazla. 4000 bin kişi falan izledi 8 yılda. Ya kötü bir grup esasen. Fakat mesela ben onu dinledikçe artık söylemeye, sevmeye başlamıştım. Ve yani o albümü saçma bir şekilde severim. Ee, şimdi şey de öyle oldu. Yani bazı önyargıları yıkmak açısından mecburiyet. Şimdi mesela Gilmore Girls. Bugün benim Netflix'te asla açıp izleyeceğim bir şey değil. Fakat işte CNBC'ye de işten gelmişim. Yapacak bir şey yok. Alternatif araç da çok az. Bir kere izleyip sarmışım. Ve 6 sezonunda çok iyi bildiğim... 7. sezonunda böyle Netflix'te tekrar reunion oldu. Büyük bir heyecanla izlediğim. Tabii şimdi kültleşti artık. Gilmore Gözü seviyorum demek suç değil. Ama hani izlediğim dönemde <gülüyor> ben Gilmore Girls'u takip ediyorum deyince... ...hani çok feminen bir şey olarak algılanıyordu. Hani bazen ön yargıları yıkma açısından... E, ...güzel şeyler de katabiliyordu. Tabii çok aptal dediğim gibi reality show'lar da izliyorduk... ...adliye koridorları gibi veya şok programı <gülüyor> çok enteresan bir programdı. Hala böyle hani yani tek
1: suyu, yani şimdi Nostaljiye girmek istemiyorum ama evet yani orası çok zengin. Evet evet
0: yani çok öyle çok şeyler var yani. garip şeyler de vardı. Ama bazı şeyleri de ön, yani o mecburiyet aslında o ön yargıyı kırıp izleme şansa doğurmuş. Hani bunlar için minnettar olduğum şeyler de var. E, ama hani manipülasyon kısmı e, çok çok e, yani Netflix'e önce aslında televizyonunkinden istersen biraz bahsedelim. Hani bu e, yani işte şeyin sosyalizmin epitomu olarak kabul edilen Tito'nun Yugoslavyası, hani o ve birçok sosyalistin hani utopik e, şeyi kom, e, birleşik Ağıtlar yakılan e, şey dediğim, ağlar yakılan, hani onun dağılmasındaki en önemli etkenlerden birinin e, televizyon olduğu da hep anlatılır, söylenir, özellikle Hı. televizyonda yapılan yayınların halkı galyana getirmesi gibi. E, Tabii ki etkiliyor. Ya Geçtiğimiz gün bunu da şöyle anladım onun gücünü. Her duyduğumda da biraz böyle garipsedim. Ne alaka ya falan ama tabii ki alternatif medya kanalı da yok. Ortalama bir e, Yugoslav'ın veya ortalama bir vatandaşın e, fikirlerini e, düzenleyebileceği alternatif bir kanal da yok. Ben e, onun gücünü şöyle anlıyorum. Geçtiğimiz günlerde böyle... Ablamın arabasında e, şöyle enteresan bir durum yaşadık. İşte e, yeğenlerimle beraber. Onlar da e, 90'lar pop dinliyor. Biliyorsun çok popüler 90'lar Türk pop ve 20 yaşlardaki gençler de aslında hiç yüzlerini simalarını bilmediği sanatçıların şarkılarını ezbere biliyor. Ee, evet. Ben de bunların hepsine eşlik ettiğimi fark ettim ve ablam çok garipsedi. Dedi ki sen o dönemde hani hiçbir şekilde Türkçe bir albüm almazdın, dinlemezdin. Ee, biz bir konsere giderdik, bizimle dalga geçerdin. Ee, hiç dinlemediğin döneme ait şarkıları nasıl bu kadar e, ezbere biliyorsun. Gerçekten işte o televizyon izleme tırnak içinde ne izlediği önemsiz ol, önemli olmayan dönemde işte kanallar arasında gezerken Number One TV işte Kral TV, dur şunlara bakayım, Krip endüstrisini takip edeyim. Ya bu şarkıyı canlı sazlarla mı çalmışlar? Hep bir batıyla da kıyaslama hali var. O yüzden böyle eleştirel bir gözle de izleme. E, ya işte bu Sanki Smashing Pumpkins'in 1979'una benziyor. E, ya burada sırf keyboardla şarkı yapmışlar gibi biraz eleştirel gözle biraz da işte bu aptal kutusuna devamlı bakma haliyle o acayip nüfuz etmiş. Ve benim... Tabii, televizyon, hep ben kesinceği... yani orada...
1: <gülüyor>
0: televizyon hep yani açık. Televizyon hep açık. En kötü müzik yayın açıyorsun. Evet. Tabii etkilenmemekte imkansızmış ki ben bugün belki 250-300 şarkılık bir repertuara sahibim. Dolayısıyla ne kadar manipüle edici olabildiğini tahmin ediyorum. Yani bir ulus yıkmaya kadar e, bugünkü karşılığı Netflix'de bazı komplo var değil mi buna ilişkin? Yani
1: şimdi komplo ziyade bu tecrübe te yani herkesin aslında müşterek tecrübesi e, evet. bu arada ben daha önce şeyde ta e, takip ediyordum Facebook'ta şimdi Netflix'in içerisinde yerine var Vox diye bir kanal var orada işte e, Netflix bizim ar aramalarımızı nasıl yönlendiriyor diye kısa bir bölümü de vardı. Şimdi kendisi Netflix'in içerisinde program yapıyor. Her neyse bu yani e, işte kendi yapımlarını mesela ön plana çıkarma, bazı şeyler buluyor. Mesela senin izlediğin programlara uygun benzer programlar öner öneriyor. Ama aslında bunlar genelde kendi yapımları, kendi işte büyük bütçeli yapımları kendi ön plana çıkarmak istediği şeyler oluyor genelde. Yani diziler veya işte belgeseller oluyor. Ya da yine kendi yapımı filmler. Yani bu acayip bir şey var. Bir başlıyor aylarca sana aynı programda yazıyor. Bunu beğendiysen, şunu da izle. Üst reklamı dönüyor. Hmm. Senin izledin bittikten sonra, onun frag fragmanı oynatmaya çalışıyor. O bir yani ilk şey yapmaya başladığında yayına girdiğinde, onu da yatıyor İşte ondan sonra izliyorsun, geçiyorsun tamam bitti. Veya herkese izletiyor onu. Üzerine bir konuşuluyor ve geçiyor. Yani onun mutlaka şeyinde var. de var. Netflix'in bir
0: algoritması var. Manipülasyonda
1: var. Artık bir de şöyle bir şey var. Üçerik olarak da bazı anlamlarda çok geniş ve hani kullanıcıya birazcık uyanık olma ilgiyi dayatıyor aslında. Yani bulursan, biraz uyanık olursan çok acayip şeyler bulabiliyorsun. Kıyıda köşede kalmış. Çünkü orası kocaman bir alan. Doğru. E sadece ana sayfada çıkan şeyi izlemek zorunda değilsin. Evet. Ama bir yandan da bazı alanlar çok dar. Mesela eski yapımlar çok çok az. Mesela film
0: Klasikler,
1: Evet. Amazon mesela o anında daha zengin oradan Netflix'ten. Evet. Ama mesela 80'lerin gençlik filmlerini hani bir arada severim ben. Bir bakayım Ya yani çok az. Dön dolaş aynı şey. Derken mesela dün tamam ben başka bir şey ararken Days from Confuse'a şey yaptım. Evet. Denk geldim. Evet, Ki ben şey normalde hani o ya. ona yakın şeyler hep arıyordum ama bir türlü o filmi bana mesela önermiyordu. Dün alakasız bir şekilde ya bu arada dün o filmi izlerken fark ettim. George Lucas'ın American Graffiti diye bir filmi vardır. O da yine evet. e, tabii daha eski ama yani bir lisenin yine son günü. O kasabada yaşananları evet. dağınık bir şekilde anlatır. Yine aşağı yukarı bu filme çok benzer. E, bu Days and Confused acayip göndermelerle doluymuş o film American Graffiti'ye. Çok büyük benzerlikler tamam. de var. Evet. Yani çok büyük benzerlikler var. Şimdi bu konuyu dağıtmak istemiyorum çünkü geçen bölümde onu çok yaptık toparlayamadık sonra. Yani, <gülüyor> Peki, evet. Yani, burada yani burada
0: bence en büyük Hı. Ee, çok pardon, ee, en büyük hala kalemiz e, IMDb diyorum. Yani ben de çünkü bu, bu bundan müzdaripim. Bana evet. sürekli bir şeyleri da yiyor sürekli, mail atıyor. Özellikle yeni bir yapım görkemli bir yapımsa sürekli hatırlatma yapıyor. Böyle bir algoritma olduğunu da yenim. Netflix. Ama işte orada uygulaması da çok şey yapıyor. Dün evet. Sürekli. Ama IMDb işte yani şş, IMDb son kalemiz bu anlamda. Gerçekten bir yapımın iyi olup olmadığını ilk oradan kontrol ediyorum biraz. İşte o user review'lara bakıyorum. Oradaki yorumlardan ortalama. Direkt puan değil. Yani puan bana da çok bir şey ifade etmiyor. Genelde çok beğendiğim filmler 6-6.2 civarı da olabiliyor.
1: Evet, -7 ama 7 aralığı. Hani yorumlardan
0: 6-7 aralığı. Evet. Hani yorumlardan bir şey çıkarıp duyabiliyorum. Fakat korkum e, bu çok enteresan. Mesela eskiden İstanbul'a bir konser olduğunda, bir grup geldiğinde. işte e, Ekşi Sözlük'te onunla ilgili bir başlık açılırdı. Ve ertesi gün konserin analizi yani. E, sayı çok sayıda entry işte kimisi havalandırma sisteminden girer işte grubun performansından çıkar e, bilgi alınabilir bilir da gidemediğim konsere oradan bakardım hay, hay Allah ne kaçırmışım diye o giderek azaldı artık hani işte 2010'larda filan hiç entry girilmeye başlandı bir endişem benim bu üretim bombardımanı içerisinde artık IMDB yani eleştiri mekanizmasında iyice azalıp bir yerden sonra bir yapımın nasıl olduğuna dair bir fikir dahi edinemeyeceğimiz korkum var. E, o zaman mecburen izleyerek test edeceğiz. İşte o çok tehlikeli olacak. Yani e, boş boş saatler harcayacağız belki de. Ki şu anda bile azalma görüyorum. Bazen baktığımda daha böyle çok az review var. Çünkü hani Netflix o gün çıkarıyor. 3-5 saattir içerisinde kim ne kadar review yazacak. Böyle bir kararsız kalıyorsun iyi mi kötü mü diye. Veya işte Rotten Tomatoes. Orası mesela çok yavaşladı. Artık. Hani eskiden o büyük bir turnu sol kağıdıydı. Oradan bakıp tamam ya bunu izleyelim derdik. Şu an bazı filmleri arattığımda rotunda çıkmıyor bir. Yani şeyi eleştiri hızı çok yavaşladı.
1: Ve, ya evet. Şimdi aynı şeyi ben de yaşıyorum. Diyelim ki ek sözlüğe bakıyorum. Yani bakıyorum ben de işte ekşi sözlüğe ne yapmışlar. Özellikle son sayfaya bakmak gibi adetim var. Eski bir yapım bile olsa nedense yani. Hı hı. Orada mesela baktığımda abi, bir bölüm izliyorum. Abi, ne kadar güzel diyorum. Bir bakıyorum. Bir sayfa ekşi sözlükte veya işte hani evet. ikinci sayfayı dolduramamış şaşırıyorum yani hani böyle fena bir yapım da değil Allah Allah nasıl insanların radarından kaçmış diye ama radara takılacak o kadar çok şey var ki Tabii. bu anlamda da mesela bu televizyon yayınlarının ortak bellik oluşturma vasfını veya işte öyle bir netice var hakikaten işte ortak bir belleğimiz var bizim televizyondan yapılan yayın doğrultusunda oluşmuş veya ortak bellemizin bir kısmını onlar teşkil ediyor bizim kendi kuşağımızın o aşağı o aynı şey Mesela şu anda karasal yayını veya işte bu te televizyon izlemeyip e, platformları daha çok izleyen kitlede aynı etki oluşturacak mı? Bu ortak belliğin şeyine yakınlaştırma. Bir duyguda duygudaşlık oluşturma işte. Benzer şeylerden heyecan duyma. Ee, değil mi? Yani öyle bir yani evet, yönü o... var. Şimdi mesela bu tarafta muhtemelen bu olmayacak çünkü çok
0: fazla. Evet. Yani Kesinlikle bir şey var, e, bolluk ya da kirlilik diyebiliriz ama belki bizim jenerasyon için olmayabilir ama işte Z jenerasyonu işte e, sanırım bunu Y jenerasyonu içinde söylüyorlardı. Hani bu, bunun özellikle dünya çapında tekleşme gibi bir durumu olduğu söylenir. Çünkü tabi eskiden coğrafik e, farklılıklar işte ergenlik dönemi, gençlik dönemi e, ciddi e, şekillendirirken e, şimdi bir şey teorisi var yapsa i̇şte 16 yaşındaki Brezilyalı bir gençle Slovak bir genç hemen hemen aynı zevklere ve aynı kültüre sahip çünkü hepsi aynı kanaldan besleniyor yani sosyal medya üzerinden beslendikleri için hani Kanye West artık sadece Amerika'da ünlü değil veya sadece işte Brezilya'da ünlü değil Slovakya'da ünlü Rusya'da ünlü bu aslında tek bir kanaldan beslenme durumu olduğu için belki yeni jenerasyonda yine bir duygudaşlık Olabilir. Ama çok fazla Doğru. tabii e, üretimin olması da bunu engelliyor olabilir. Orada mutlaka yine alt e, şeyler, dallanmalar olacaktır. Ama sanki biraz daha bu yeni jenerasyon beraber aynı duygularla büyüyor gibi geliyor bana. E, ki bizler bile öyle. Yani artık sosyal medyada çıkan bir şeyi bir saat sonra sana söylediğimde gördüm onu diyorsun. Aynı şeyler karşımıza çıkıyor. Bir, bir şey gün sonra paylaştığı eskidi takan... zaten artık. eski gün sonra eskidi zaten tabii. Tabii tabii bizim bir WhatsApp grubumuz var orada dinleyenler için söyleyelim. Yani hemen hemen vintage e, yaftası yapıştırılıyor. Yani biri böyle hevesle bir şey paylaşıyor. Vintage dediği de mesela 6 saat geçmiş. E, ama Aynen, bunu paylaşacağım, gündemi yani. belirleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Herkes çok yani, gülecek derken.
1: Dolayısıyla
0: işte hani Atakan fenomeni. Yani bir saat içinde bilmeyelimiz yoktu. Dolayısıyla... Aslında bir duygudaşlık yine e, oluşuyordur gibi geliyor bana. Ama ne kadar nitelikli daha, daha uçucu olduğu kesin. Yani işte 3-5 saat sürüyor. E, her gün bir yenisi geliyor. Hatta bu yenilerin hemen böyle bir komplo düşüncesi. Yani işte şimdi bu ısıtıldı, bu sürüldü piyasaya. Veya bir adam bir şey paylaşırken aslında bunu kurgulayıp planladı. Yani müthiş güvensizlik. Bir, e, sosyal medya bence yani bir programı kesinlikle ayırabileceğimiz bir konu. Ee, ancak televizyonla ilgili mutlaka eksik söyleyeceğimiz şeyler kalmıştır yani yazılı olmayınca da böyle oluyor işte program bittikten sonra <gülüyor> aa ben şunu da söyleyecektim diyorum sana da oluyorum, <gülüyor> eminim <gülüyor> <gülüyor> ama artık Şimdi,
1: <gülüyor>
0: toparlayalım toparlayalım
1: mı? Ya. Ya Atakan fenomeni üzerinden hatta şey yapalım Bu, ya kızım tüketme ee, gazete gün sonra yani çocuğun ilk videosu düştükten sonra işte o dnr'de bunu bir tane adam yakalıyor çocuğu ufak bir sohbet derken birkaç videoda iki gün sonra hürriyet kafesinde işte pazar günü cumartesi denk geldim Atakan işte biz nerede hata yaptık yani çocuk tükken iki gün daha yani iki gün önce çıktı zaten çocuk sesi ne oldu ne, ne çöp oldu çocuk iki gün sonra nerede hata yaptık Atakan bitti yani evet mesela bu tüketim hızına. şimdi bazı şeyde biz evet yak programın başına dönelim kendi kuşağımız da işte nasıl diyelim alt şeyinde yer alıyoruz yaş grubu olarak. Hani bir şekilde yakaladık. Bizim bizden bir üst kuşak zaten e, onlar orta çağ gibi şimdi çok ciddi anlamda zorlanıyorlar. E, i̇şte bu hangi birini izlesin? Netflix kafaya tam yatmıyor. Hani biz şanslıydık. Evet pek çok şeyi yakaladık. Adaptasyon oldu. adapte olabildik. Fakat bazı şeyleri de artık e, tam olarak yakalayamıyorum. Bazı şeyde Bırakıyorum gidiyor. Yani bu sosyal medya içerisinden yayılan bazı furyaları artık ya ona da yetişme. Şimdi e, genç kam daha böyle güncel daha doğrusu olmak için update kalabilmek için bir şekilde pek çok şeyi neredeyse istemeye istemeye takip etmeye çalışıyorum. Ama artık bazı şeylere de yani neyse canım bunları da bilmeyi vereyim. Bunları da öğrenmeyi vereyim. Bunları da yakalamayı vereyim diye
0: geçebiliyorum. Tabii, tabii. Yani bu tüm yayınlar içerisinde benim için böyle. İşte uçuculuğunu da bildiğin için. Yani eninde sonunda bu da unutulacak evet. ve hiç esamesi okunmayacak. Dolayısıyla aslında çok da bir şey kaçır, ya Çok uzun süre bir şey kaçıramıyorsun. Ee, katılıyorum. Yani biraz daha yüzeyselleştiği her şeyin e, kesin. Ama e, televizyon daha doğrusu televizyon yayını konusunda e, epey bir şeyi mercek altına aldığımızı düşünüyorum. E, umuyorum da dinleyenlerimiz için daha kısa oldu kesin. Ee, daha değerli toplu bir program olmuştur. Ee, umarım bir de tabii bizim ondan da istersen ortak çok kısa bahsedelim. Daha önceki yayınlarımızda fark ettik. İki farklı ortamdan bağlandığımız için aslında iki farklı sesin birleşimi oluyor. Ve sanki mesela geçen programda ben telefonla bağlanmışım gibi oldu. Ee, ya yani bu da bizim bir şekilde gerçeğimiz. Alışacağınızı düşünüyorum. Şimdiden podcastleri zaten yüklemeye de başladık. Ee, seyirci sayısı giderek artıyor. Counter'da. <gülüyor> <gülüyor> şu an kaç ortak? Dün yükledim. <gülüyor> Dün yükledim şu an 8. <gülüyor> Çok iyi. E şey evet. Dost'a göndereceğiz. Ya yani Biraz da tabii bunlar evet. deneme kayıtları gibi oluyor ama... E, ...bunu da hızlı bir şekilde kurtardık. Benim ekleyeceğim bir şey yok ortak. Ekleyeceğim bir şey yok. Başka bir Aynen öyle yaparız. Çok teşekkürler. Dinleyen herkese çok teşekkürler. Bir sonraki e, bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.